0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 25. September. Herzoghöfe-Pleite, für Käufer wird es finanziell eng. TU Parkhaus in Darmstadt wird nicht freigegeben. antifa auch Darmstädter AfD-Kandidatinnen betroffen. Lieferengpässe, bei Kindermedikamenten drohen Hamsterkäufe. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Bauträger Projekt Immobilien aus Nürnberg, verantwortlich für das Darmstädter Bauprojekt Herzoghöfe, hat Insolvenz angemeldet. Die Folgen spüren nun die Käufer der 161 Wohnungen, die teils im fortgeschrittenen Bauzustand sind. Laut Insolvenzverwalter Volker Böhm sind die Bauprojekte zwar prinzipiell fortführbar, jedoch fehlen dem Bauträger die nötigen Ressourcen für eine Vollendung. Eine der beiden am Projekt beteiligten Gesellschaften, die Projekt PW Escholbrücker Straße 12 Darmstadt GmbH und Co. KG, ist insolvent, während die andere nicht betroffen ist. Betroffenen Käufern wurde mitgeteilt, dass ein neuer Hauptauftragnehmer gesucht wird. Viele dieser Käufer, die bereits hohe Anzahlungen geleistet haben, könnten durch Verzögerungen weiter finanziell belastet werden. Einige fürchten zudem um die Zusage ihrer KfW-Kredite. Es herrscht also Druck und Ungewissheit, die Käufer hoffen auf schnelle Lösungen und Fortschritte. Wäre es angesichts der Parkplatznot im Darmstädter Martinsviertel nicht möglich, dort Parkplätze der Technischen Universität für die Bevölkerung nutzbar zu machen? Zumindest in den Abend- und Nachtstunden oder am Wochenende. Diese Anregung kam in der Vergangenheit wiederholt von Bewohnern, Studierenden oder auch Gastronomen. Die Idee erhält nun neue Dynamik nicht nur wegen der Parkhausöffnung an der Lichtwiese, sondern auch angesichts der bald kommenden Parkraumbewirtschaftung im Martinsviertel. Doch die Pressestelle der Technischen Universität hat einer weitergehenden Öffnung eine Absage erteilt. Mit Ausnahme der bereits für externe Nutzung geöffneten Bereiche werden die Parkflächen der TU für die Mitarbeitenden vorgehalten, so die Antwort der Kommunikationsabteilung. Es müsse gewährleistet sein, dass Menschen, die sehr früh zur Arbeit kommen, sehr lange arbeiten oder aus persönlichen oder dienstlichen Gründen auf ein Fahrzeug angewiesen sind, jederzeit in der Nähe ihres Arbeitsplatzes einen Parkplatz haben. Unabhängig davon würde das Parkhaus für eine öffentliche Nutzung umgerüstet werden müssen. In einer weiteren Welle von Veröffentlichungen auf einer mutmaßlich von der Antifa betriebenen Webseite sind nun die Adressen und Daten von AfD-Kandidatinnen für die hessische Landtagswahl, Anja Swaz und Irmgard Horesnay aus Darmstadt, publik gemacht worden. Die Aktionen begannen bereits Anfang August, als persönliche Informationen mehrerer AfD-Kandidaten online gestellt wurden, begleitet von scharfen Aussagen gegen die Partei und deren Mitglieder. Hessens Innen- und Justizminister Beide CDU sowie das SPD-geführte Bundesinnenministerium haben die Aktionen der Antifa deutlich verurteilt. Die Polizei bestätigte die Vorfälle und ist bereits im Kontakt mit den betroffenen Kandidaten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt nun wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. Es bleibt fraglich, warum die betreffende Webseite nach wie vor zugänglich ist, obwohl die Behörden über die Inhalte informiert sind. Apotheker und Pharmakreise erwarten, dass die Versorgungssituation bei Kindermedikamenten dieses Jahr noch schlimmer wird als 2022. Zwar sein, heißt es in Apothekerkreisen, Fieber und Schmerzmittel für Kinder derzeit noch gut zu bekommen. Doch das wird sich aller Voraussicht nach bald ändern. Denn die entsprechenden Präparate seien bereits kontingentiert. Das bedeutet, dass die Apotheken beim Großhandel tagesaktuell nur bestimmte Stückzahlen bekommen. Und die Zeit der Infektionswellen steht noch bevor. In diesem Jahr sei mit einer mindestens so prekären Lage zu rechnen wie 2022, wenn nicht sogar noch mit einer schlechteren, ist in Pharma- und Apothekerkreisen zu hören. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist jedoch zuversichtlich, wenn es keine große Infektionswelle gibt, werden wir dem Problem herwerden können. Wir werden diesen Winter alles tun, um sicherzustellen, dass Kinder die Arzneimittel, die sie benötigen, bekommen, versicherte der SPD-Politiker vor ein paar Tagen. Eintracht Frankfurt bleibt weiter ungeschlagen unter Trainer Dino Topmüller. Gegen den SC Freiburg kam der hessische Fußballbundesligist am Sonntagabend aber nicht über ein 0 zu 0 hinaus. Dabei wäre mehr drin gewesen für die Eintracht. Topmüller hatte im Vergleich zum konferenz viermal getauscht. Tuta, Aurelio Buta, Hugo Larsson und Fares Czaibi ersetzten Sebastian Rode, Hervoje Smolcic, Mario Götze und Paxton Assensen. Eintracht Frankfurt stand hinten stabil und überzeugte mit gefälligem Passspiel. Im letzten Drittel war die Eintracht aber selten gefährlich. Die Durchschlagskraft bleibt das Manko der Adler. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Hessen die Schlagzahl und drückten auf die Führung. Doch wirklich Aufregung gab es nur noch fünf Minuten vor Abpfiff, als Trapp und Maximilian Eggestein aneinander gerieten und beide gelb kassierten. Beinahe hätte Freiburgs Junior Adamu der Eintracht den späten K.O. verpasst. Doch sein Kopfballtor in der letzten Minute der Nachspielzeit zählte wegen Abseits nicht. Und so blieb es bei einer Nullnummer der besseren Sorte. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: Die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.